0: 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute, je suis super content de savoir que vous êtes avec nous autres pour un autre épisode. De plusieurs façons, de suivre ici à l'émission, évidemment on est disponible sur la chaîne YouTube de TV Sébastien, mais aussi on est disponible sous forme de podcast et vous allez nous trouver sur soundcloud.com, faites une petite recherche, l'Informel, vous allez nous trouver facilement, vous pouvez vous inscrire, suivre toutes les entrevues qu'on a proposées au cours de la saison. Si vous n'êtes pas familier avec la formule de l'informel, sachez qu'on est en onde pendant à peu près 28 minutes. Si vous êtes en train de nous écouter via Helico. Mais on jase pas mal à l'émission, fait que souvent on dépasse notre temps, mais ce qu'on fait, on s'assure que l'entrevue est disponible au complet sur nos différentes plateformes web. Aujourd'hui, c'est cool, on va parler d'entraînement, de, on va parler de conditionnement physique, on va parler de santé. Je suis sûr qu'il y en a de vous qui nous écoutez, que vous voulez vous mettre en forme ou bien vous faites de l'exercice, mais vous n'êtes pas nécessairement capable d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés c'est tout ça qu'on va parler et pour le faire. Je suis avec un gars qui est dans le domaine depuis longtemps. Je suis avec Stéphane Lantier qui est entraîneur personnel.
1: Exact.
0: Comment ça va, Jean-François? Ça, ça va super bien. Merci, Stéphane, d'être Souvent, quand on se parle, on veut faire des trucs ensemble. Absolument. Euh, ton, euh, ton, ton emploi du temps est super serré. Il faut que tu gères ton agenda et tout ça, mais tu me trouves toujours une place. Ça fait que c'est bien apprécié. Ça me fait été, énormément plaisir d'être ici. Tu vois, je réalise que... C'est quelque chose qui, qui revient souvent quand je parle avec euh, mes invités, comme euh, ils sont souvent super occupés, tout le monde est bien occupé, moi je suis occupé toi aussi. Mm -hmm. euh, la gestion du temps, je pense que dans le fond, c'est quelque chose euh, qui fait partie de. Euh, c'est quelque chose qu'on doit regarder lorsqu'on veut connaître du succès en conditionnement physique.
1: Oui, puis on a. Puis je m'inclus, on a tout le challenge de, de prendre le temps pour ouais. soi. Puis je te dirais. Euh, en étant dans une société capitaliste, on a l'avantage euh, d'aller au maxi, d'aller au métro, d'aller au IGA, d'avoir les fruits qu'on veut sur la planète. Mais de l'autre côté, on court du matin au soir. La plupart des gens qui viennent dans mon bureau, une des premières choses, c'est que bon, son papa, son maman, mm. ils ont un travail, il y a la maison. Donc, les gens courent, se lèvent, se nousent quelques, quelques fois puis euh, partent leur journée, les enfants, etc., arrivent le soir, les devoirs, puis il est rendu 8h30, 9h, les gens sont fatigués, puis ils se couchent. Mm -hmm. Donc, c'est un défi en soi de se choisir. On a tous 168 heures dans une semaine, mais j'avoue que euh, c'est quelque chose aujourd'hui de trouver le temps, de prendre le temps de faire de l'activité physique. Fait que définitivement, la gestion de temps, c'est important euh, de choisir un, l'activité qu'on désire faire. Il hein? faut avoir du plaisir à faire de l'activité physique. Euh, ça devrait pas être un fardeau, mais bien mmh. un plaisir. Puis après qu'on a choisi notre activité, elle devrait être planifiée dans notre, en, notre horaire. C'est un peu comme le travail. On sait qu'on travaille exemple de 8 à 5. Ouais. C'est planifié dans notre horaire. Je pense que la meilleure façon euh, d'être actif et de demeurer actif, c'est bien sûr de planifier également dans notre vie, dans notre horaire hebdomadaire. C'est quand qu'on va choisir de faire de l'activité. Puis en même temps, il y a vraiment moyen de le faire individuellement, mais si ceux qui nous écoutent ont une famille, bien, il y a moyen de choisir des activités aussi familiales qui peuvent être le soir ou la fin de semaine. Mmh. Ça s'insère un peu mieux à ce moment-là dans notre, dans notre agenda. Mmh.
0: Y a-t-il un outil, toi, que tu utilises euh, particulièrement, qu'il y en a qui utilisent, euh, mettons, euh, Gmail avec euh, le, le calendrier? Y a-t-il un, un outil que tu recommandes ou que toi, tu utilises personnellement?
1: Non, pas nécessairement. Ouais. Je pense qu'à la base, euh, Jean-François, c'est vraiment un processus décisionnel. Ouais. Ce n'est pas tellement l'outil qui est important. Donc, euh, moi, tu vas rester surpris, mais j'utilise encore un agenda manuel. Ah oui? Oui. Euh, D'autres, ça va être électronique. Euh, D'autres, ça va être sur le frigidaire. Fait que l'outil en soi n'est pas l'élément le plus important. Je pense que la première chose, c'est d'avoir pris la décision de prendre soin de soi et en fonction de ça, les gens vont prioriser dans leurs 168 heures mmh. une activité puis ils ne manqueront pas. Tu sais, si je dirais à quelqu'un, euh, ce soir à 5 heures, si tu viens me rencontrer, je te donne un million, les chances qui se présentent sont dans relativement soir, donc, bonnes ouais. Peu importe s'ils travaillent, right? Mmh. Mmh. l'activité, c'est un peu la même chose. Quand on vient au monde, on vient au monde avec notre corps et avec notre esprit, Ces deux denrées extrêmement rares qu'on devrait prendre soin. Donc, ça veut dire que si euh, on veut prendre soin, justement, de ces deux denrées rares-là, la, 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 la prise en charge, on a une responsabilisation de prendre soin de notre corps puis prendre soin de notre esprit. Puis ça, ça passe justement par le fait que dans les 168 heures, notre « moi », devrait être à l'horaire.
0: Hum. C'est plus une question, dans le fond, de décision plus que de motivation.
1: Bien, il y, y, y a une différence un peu... il y a la décision puis il y a la motivation Si Je peux me permettre de, de t'en faire un peu la distinction. Ben oui, C'est que quelqu'un, exemple, qui vient dans mon bureau, puis euh, il a pris la décision de faire de l'entraînement en salle, exemple au Gym Max où je travaille, puis euh, il est à mon bureau, on est en consultation, il a pris la décision de se mettre en forme. L'élément motivationnel est un peu différent, mais il est très important. C'est que mon rôle, entre autres, c'est de vérifier avec la personne qui est en avant de moi c'est quoi sa motivation profonde de okay. se mettre en forme. Je te donne un exemple. J'ai eu une femme, il y a deux ans passé qui a pris la, 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 la décision de perdre du poids. Elle avait beaucoup de poids à perdre, selon elle. C'était un de ses objectifs. Euh, donc, elle vient à mon bureau, puis on s'entend, ça demande des changements d'habitude de vie qui ne sont pas évidents au début pour, pour beaucoup de gens. Là, euh, commencer à s'entraîner, avoir une, une meilleure nutrition, tu sais, changer des habitudes de vie alimentaire là-dedans, mm -hmm. c'est pas évident. Fait que pour moi, c'est important, pas juste de fixer les objectifs, mais de vérifier pourquoi tu désires t'entraîner, pourquoi tu veux te mettre en forme. Puis deux réponses. Euh, après avoir posé plusieurs pourquoi, j'arrivais à sa motivation profonde et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit « Stéphane, j'ai trois enfants et à cause que j'ai plus de 100 livres à porter que je veux perdre, je ne suis plus capable de jouer avec mes enfants. » Wow. Euh, j là, j je l'ai regardé, j'ai dit « Là, on vient trouver ta motivation mmh. et garde-la parce que c'est ce qui va te permettre dans le temps de continuer à prendre soin de toi. Ton objectif de perdre de poids, ça va. On va, mmh. on va, on va y arriver. Mais maintiens ton, ton, ta motivation profonde parce que c'est ça qui va être ta flamme de continuer dans le temps. Mmh. Ouais.
0: Et, 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 lorsque je disais sur la motivation, De ce que je comprends aussi, il y a des bonnes motivations et il y a des moins bonnes. C'est-à-dire qu'il y en a, entre autres, ben, que ça va être une motivation qui vient de soi, puis il y en a d'autres que des fois, c'est comme une motivation externe, qui n'est pas nécessairement, en tout cas, selon moi, puis j'aimerais ça t'entendre te là-dessus, oui. qui n'est pas nécessairement la bonne, comme entre autres, souvent c'est comme peut-être un peu trop pour le regarder les autres, ou des choses comme ça, mm -hmm. qui n'est pas nécessairement une motivation, je pense, qui peut durer à long terme. Exact. La, la motivation, c'est une motivation qui est,
1: est, est, est censée être intrinsèque. Hein. Um, c'est correct, tu sais, ça m'arrive des fois d'avoir des, des clients qui vont venir me voir et dire, je me marie dans six mots. Mm. Euh, J'ai 50 livres à perdre. Est-ce que tu peux m'aider? OK, c'est une motivation, en guillemets, extrinsèque. C'est un mariage, il y a une situation. Ça vaut. mais ce qui est important, puis ça, ça, ça va aller pour jusqu'au mariage, mm. mais d'avoir des motivations intrinsèques du genre je veux rester actif le plus longtemps dans ma vie, j'ai un bon capital financier, j'approche de la retraite mais je veux profiter de cet argent-là un coup je suis arrivé à la retraite puis là je réalise que j'ai travaillé vraiment fort, euh, je manque d'énergie euh, j'ai peur de ne pas pouvoir ensuite profiter des activités que j'aimerais faire là on commence à tomber dans une motivation un peu plus intrinsèque j'ai quelqu'un, entre autres je peux me permettre aussi qui a perdu, euh, ça m'arrive assez souvent que quelqu'un perd un proche, okay. sa mère, son père, puis qu'il se voit un peu ah. suivre les mêmes patterns, mm. puis que la, le décès est, entre autres, causé par la santé du parent ou du proche. Je te dirais que ça m'arrive souvent que la motivation profonde, c'est « j'aime ma mère », je suis en deuil, mais je ne veux pas finir comme elle. Mmh. Je, je, je veux changer ma façon d'être, ma façon de faire. J'ai deux enfants, puis je veux également être un bon modèle pour mes enfants. Motivation intrinsèque. Mmh. Tandis que, tu sais, euh, on voit souvent le 1er janvier, les résolutions de l'année. Ah. C'est un okay. peu extrinsèque, parce ah. que là, souvent, les gens vont dire... j'ai j'ai trop mangé dans le temps des fêtes, mmh. j'aimerais perdre du poids. L'été s'en vient, je veux bien paraître sur la plage. Euh, résolution de l'année, juste pour dire, bon, je commence quelque chose parce que je... c'est une nouvelle année. C'est une autre raison, mais c'est un, extrinsèque. Les, mmh. les, les risques sont que les gens vont commencer l'entraînement, exemple, en janvier, mais en mars, on ne les
0: voit plus. Bah, ouais, ça est commun, ça. C'est commun. Mmh. Mais tu vois, le, je me demande aussi comment est-ce qu'on fait. Euh, moi, personnellement, la façon, c'est de dire le matin, quand je me lève, je me pose même pas la question. Mm -hmm. dans mon horaire, je me lève, je descends, je m'entraîne de chez nous, je descends oui. tout ça, je fais mes exercices et tout ça. Euh, mais est -ce, comment est-ce qu'on peut faire euh, pour rester motivé, pour justement continuer et pas perdre ses habitudes? Ses habitudes? Ça, c'est une des.
1: Ce que tu viens de me mentionner comme ah. question, c'est une des je pense, les plus importantes. Puis merci de l'avoir posé parce qu'elle est très importante. Moi, j'ai eu une leçon de vie parce que j'ai des clients qui me donnent des leçons de vie aussi. Là. Bien, je ne suis pas ouais, parfait parce ouais. que je suis entraîneur. Euh, il s'appelle Jack. Je n'en pas son nom de famille, mais il va se reconnaître si jamais... <rire> C'est un top athlète. C'est quelqu'un que j'estime énormément. Il a fait euh, de l'armée spéciale. Il a fait des combats ultimes. C'est un gars que j'estime beaucoup. Puis moi, j'ai eu des formations en entrevue motivationnelle, tout ça. Fait que la motivation, c'est très important, puis j'en parle souvent. Mm. Puis à un moment donné, Jack, il me dit, il dit... Euh, tu on parle qu'il a un background dans, dans l'armée. Il dit, Stéphane, oui, merci de me parler de la motivation, mais il dit, il manque un petit morceau puzzle. Fait que là, je le regarde, puis je suis là, « Jack, de quoi tu <rire> parles? » Il dit, Stéphane, « La rigueur et la ah. discipline. Ah. » Fait que là, sur le coup, j'ai pas aimé entendre ça parce que, tu sais, dans la vie aujourd'hui, les gens, c'est la liberté, tu sais, rigueur ouais. discipline, c'est ouais. vu négativement, mais ça, son explication est pas comme ça. C'est plus genre... Si tu es important, tu vas faire au quotidien des petites actions au quotidien qui vont t'animer vers les objectifs cibles ouais. que tu t'es fixés. Fait que la motivation est fluctuante même si ta raison fondamentale, c'est que ta mère est décédée et pas tu ne veux pas avoir les problèmes de santé qu'elle a eu, ta motivation ne sera pas à 100 tout mmh. le temps. Il y a des journées que ça va fluctuer. Mmh. fait que La motivation fluctue. Tandis que quelqu'un qui développe une rigueur, une certaine discipline, qui pleut, qui ait deux pieds de neige qui fasse moins 35, peu importe mmh. les raisons, il va avoir une certaine rigueur. Fait qu'une des parties du succès, c'est de, de comprendre que c'est important d'avoir une certaine rigueur, une certaine discipline pour euh, continuer et perpétuer dans le temps. Parce que la motivation, c'est important, mais elle fluctue comme humain. On n'a jamais une motivation au plafond. Comme aujourd'hui, on fait une entrevue, peut-être certaines personnes vont écouter puis ça va les motiver. Mais la motivation dure un certain temps, mmh. donc c'est important aussi, je pense, de développer quand même euh, une certaine euh, discipline, une discipline hein. pour le mettre à l'horaire puis qu'un an après, euh, on est encore en train de, de faire les, euh, les actions. Puis, euh, pour terminer, j'ai un livre qui m'a frappé beaucoup qui s'appelle « Le Léger avantage » de Jeff Olson. Puis, une des choses qu'il mentionnait dans le livre, c'est que c'est vraiment les petites actions. Tu n'as pas besoin d'être des grosses actions comme aller faire un marathon ou un Ironman. Mm. C'est de, de, de commencer quelque chose qu'on peut faire en fonction de notre condition physique, de graduellement augmenter le volume ou l'intensité, mais de perpétuer ça dans le temps. Puis, tu te réveilles trois ans plus tard en « top shape ». Mm. C'est ça. Si tu commences en Lyon, tes chances ouais. sont que dans quatre mois, tu le fais plus. Mm. Puis c'est humain.
0: Ben, mm. Mon Sensei, c'est lui qui disait ça, mon sensei au karaté euh, que je salue d'ailleurs, euh, qui disait que le, le, le bout le plus dur, c'est pas l'entraînement, c'est de se rendre à l'entraînement. Oui, parce que. Définitivement, j'ai euh, justement ce
1: matin, je parlais à, à un de, de, de mes clients qui.. Vraiment en forme, puis il me disait, tu sais, Stéphane, euh, j'étais fait mon 10 km euh, ce matin, tôt à matin, puis il, dit, puis il est en forme, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, notre croisé de chemin a été en 2011, euh, ce client-là, puis je vais peut-être en reparler tantôt, mais euh, à matin, il me disait, puis j'avais un petit sourire, il dit, ça ne me tentait pas à matin. Mais il dit, quand j'ai fait mon 10 km, il dit, pendant, j'avais un sourire, puis après, j'avais l'euphorie. Mm. C'est qu'après, c'est comme, wow, je me ouais, sens bien, fait. je pourrais apprendre ma journée. Mm. Mais c'est clair que ça ne tente pas toujours de le faire, mm. mais
0: en même temps, c'est donc important. T'sais. On dirait qu'on oublie le sentiment d'accomplissement. Parce que souvent, tu sais, à cette heure, bon, on a faim, on va vite au resto, tout, tout est rapide, tout ça, puis on, tu sais, on, on, prend, on, on a moins souvent l'occasion de savourer, de faire un travail, puis d'en ressentir après la fierté d'avoir fait quelque chose. Oui, puis ça, euh,
1: c'est des, 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 un des aspects intéressants avec l'entraînement. C'est quand je parlais qu'on vient au monde avec le corps et l'esprit, c'est que l'entraînement a justement un impact pas juste sur le corps, mais sur l'esprit, ça veut dire sur notre état psychologique. Donc, dans un premier temps, quand on fait, exemple, un entraînement ou une activité, qu'on on l'accomplit, on a un succès, ou on, on sent qu'on évolue, bien, un, il y a un sentiment d'accomplissement. Deuxièmement, ça a un impact sur l'image de soi, veut, veut pas, hum. euh, quelqu'un qui... Parce que, tu sais, on se leurre pas... Euh les gens veulent se mettre en forme, mais j'ai quand même beaucoup de clients aussi qui veulent perdre un petit 5-10 livres puis il est legit, c'est mmh. correct. Euh, ça a un impact sur le, sur, sur le marge de soi. On, on secrète aussi des hormones pendant l'entraînement qui fait qu a, que ça a un impact sur l'humeur, ça crée une réduction du stress, ça favorise un meilleur sommeil. Fait que les avantages euh, sont définitivement physiques, mais il y a énormément d'avantages euh, psychologiques aussi à l'entraînement, mm -hmm. dont le sentiment d'accomplissement. Puis une des choses aussi qui fait qu'en 2018, ça, c'est important, qu'il que y a des gens qui ne perdurent pas dans le temps, c'est qu'on est, comme tu disais tantôt, dans une société où on est dans une société de consommation. C'est le here and now. On veut un mm. fast-food, c'est là. Mais l'entraînement ou se mettre en forme, c'est un processus. Si tu manges une pomme aujourd'hui, tu n'es pas plus en forme demain. Mm. Si tu manges une poutine aujourd'hui, tu n'auras pas un infarctus demain. Mm. Mais dis-moi ce que tu manges aujourd'hui puis je te dirai ce qui va se passer probablement dans dix ans. Fait que Dans le fond, se mettre en forme, c'est des actions qu'on répète, mais c'est sûr que tu n'auras pas les, le, le, la finalité le lendemain. Puis des fois, les gens sont impatients, ils veulent tout de suite. Puis ça, ça c'est un des rôles d'entraîneur, c'est un moment donné au niveau temporel, dire écoute, c'est correct, <rire> tu veux perdre 100 livres, mais on s'entend qu'on va se donner un petit peu plus qu'un mois.
0: Mm -hmm. euh, si, tu, parles, tu viens de parler justement des rôles d'un entraîneur, euh, en plus de tout ce qu'on a déjà discuté, c'est quoi les, ton rôle comme entraîneur? Euh? – c'est un rôle. Euh... C'est parce que il me semble, ouais. j'ai même l'impression que c'est. On parle de psychologie et tout ça, on dirait que ça va au-delà de juste la oui. mise en forme, c'est quasiment oui, définitivement. Le euh, ça... euh, vouloir d'aider les autres peut-être, tu sais. c'est ce que je perçois toi, de toi de, depuis que je te connais. Oui, ça me
1: vieillit un peu parce que. <rire> je vais t'expliquer, c'est que j'ai commencé en 1995, okay. d'être entraîneur on longtemps en 2018. Puis notre rôle a évolué beaucoup dans le temps, définitivement. Puis un des. Un des premiers rôles importants, c'est de reconnaître. Un, c'est un, un rôle d'écoute. C'est d'être extrêmement altruiste et à l'écoute de l'humain qui s'assienne avant toi parce que chaque humain a son histoire. Mmh. Euh, chaque humain a son, histoire, son historique médical. Euh, donc, c'est dans un premier temps de reconnaître où la personne allait dans l'espace-temps, quels sont ses objectifs, puis de clarifier ses objectifs. Parce que se mettre en forme... C'est assez vague. Ouais. On peut travailler en puissance musculaire, ouais. en endurance musculaire, en développement musculaire, en, au niveau postural, en flexibilité, en mobilité, on, la capacité aérobie, mais c'est quoi que la personne veut? C'est de cibler clairement ensemble c'est quoi ses objectifs. Après ça, son temps. Avec lui, combien de fois semaine? Créer okay. quelque chose, un environnement qui est réaliste. Puis on va même au niveau psychologique. Tu sais, J'ai des gens, moi, qui aiment la routine, puis j'en ai d'autres qui détestent la routine. Il y en a qui c'est des gens très actifs. Ils veulent presque jamais arrêter dans leurs entraînements. Puis il y en okay. a d'autres qui veulent faire leur série, prendre une petite pause. Puis c'est correct. Okay. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Fait que qu'un des rôles, c'est d'être à l'écoute de, de, de la personne puis s'assurer de créer un livrable qui est spécifiquement collé à la peau de la personne pour l'aider à améliorer sa condition physique. Puis, bien sûr, il y a un aspect, euh, il y a un aspect psychologique. Euh, il y a des gens qui, qui arrivent au bureau puis ont vécu des tragédies. fait que cette écoute-là est là. Euh, puis, il fait partie du plan d'action. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui sont, en, 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 qui sont référés, qui, qui, qui sont en dépression ou en burn-out. Puis, leur... puis, on va se faire un planning qui vont venir six fois par semaine au gym. Que Quelqu'un pourrait dire, ben voyons, c'est trop. Ben Non. La personne vient pour prendre soin d'elle. Elle, elle mmh. va venir 15 minutes sur le tapis roulant. Puis elle va prendre des belles respirations parce qu'elle vient prendre soin d'elle. Fait que C'est mon rôle de m'assurer que le volume est court. Mais dans nos stratégies, en fonction de ses buts, Hum. Euh, ben À ce moment-là, on peut aller de, de deux fois semaine. Il n'y a, a, a pas vraiment de limite, mais ça demande quand
0: même une expertise pour bien cibler et de bien prescrire. Hum. Ça, tu, me, tu me fais penser que dans le fond, oui, tu consacres du temps, mais l'énergie que tu vas gagner en faisant ça, tu vas regagner ton temps ailleurs. Parce que tu as plus d'énergie pour faire plus de choses dans tes journées. Définitivement,
1: euh, une des, un des avantages physiques euh, de, de, de l'entraînement, c'est l'énergie. Hum. Plus notre VO2 max, plus notre capacité aérobie est bonne, plus on a un résiduel énergétique en fin de journée. Ça veut dire qu'à l'entraînement, c'est sûr qu'il y a moyen d'augmenter sa capacité euh, cardio-respiratoire. Puis à partir de là... Les gens, dans une semaine, commencent déjà à sentir une, une augmentation de leur énergie. Puis ah ça a un impact positif parce qu'à ce moment-là, ils arrivent le soir, bien là, ils ont, ils ont, ils ont de l'énergie pour passer du temps de qualité avec les enfants, avec leur femme ou avec leur, leur homme, puis aller faire une activité en famille le soir. Hum. Puis d'être peut-être un petit peu moins tendance télévision parce que ce qui arrive, c'est un... C'est un cercle vicieux, hein? On n'est pas en forme, on est sédentaire, on est fatigué. On arrive le soir, ça ne tente pas d'aller courir. Là. Mm. On fait le plus pour manger, puis on s'entend que quand on finit de souper, on est fatigué. Fait que là, c'est la télévision est attirante.
0: ouais, ouais. C'est quelque chose qu'on a discuté un petit peu avant de rentrer en nombre, puisque vu qu'on en parle, les technologies comme la télévision, c'est pas nécessairement une bonne habitude de vie parce elle a des impacts sur, 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 sur notre psychologie et sur notre physique aussi à long terme. Oui, c'est sûr que la
1: télévision en soi, ça va dans un sens au niveau informatique, euh, au niveau de l'information. qu'on est à
0: la télé. Là. Oh, oui. <rire>
1: ça a ses côtés positifs en fait de divertissement puis en fait d'information. Ouais. J'enlèverai jamais euh, 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 l'impact des médias, c'est pas ça, mais je suis obligé de te dire qu'en 2018, je suis extrêmement surpris de plus en plus parce que ça fait plus que 1000 personnes que je rencontre. Donc, j'ai vu un changement et on parle encore aujourd'hui que la moyenne des Québécois écoute plus de 30 heures de télévision par semaine. Bon, wow, quand même. Hein? Euh, fait que là, voici l'impact, c'est que ça a un impact partout. Euh, à un moment donné, j'ai vu une vidéo... Euh, c'est Sylvain Boudreau, c'est le moyen Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'un humain, c'est comme un peu une entreprise. Hein? On a un volet familial, on a un volet, un volet amitié, on a un volet couple, mm. on a un volet personnel, on a, on a plusieurs volets. Puis pour prendre soin de ces volets-là, il faut avoir du temps. Mm. Mais si on passe 30 heures en avant de la télé, la première question à se du demander, c'est de si, si je t'essaie à côté de ma femme, est-ce que ma relation avec ma femme va bien? Mm. Si tu écoutes 30 heures et vous ne parlez pas, j'ai envie de dire « OK, prends juste une semaine mm. ». Tu, sais, tu comprends? Une semaine, ah ouais. n'écoute pas de télé, ah ouais. puis prends cette 30 heures-là, puis mal en qualité avec ta femme, ta relation va aller mieux. Hmm. C'est la même chose avec la condition physique. C'est qu'à un moment donné, la télé, ce qu'elle a créé, c'est de la sédentarité. Euh, c'est beaucoup plus... C'est plus ça qu'on vit que le surentraînement aujourd'hui. C'est la sédentarité. Puis deuxièmement, c'est que là, je me retrouve aussi avec des jeunes de 14-15 ans qui gagnent 30-40 heures par semaine puis qui se okay. retrouvent avec des problématiques de posture majeures, comme une protraction ah ouais. de la tête, protraction des épaules, leur dose diminuée parce qu'ils sont constamment penchés vers l'avant, okay. sont pas actifs, sont moins mobiles qu'une roche et euh, là, c'est un... Un peu exagéré, mais c'est ça pareil. Puis il se retrouve <rire> un petit peu avec des, des douleurs déjà lombaires. Puis habituellement, okay. euh, si je recule, il y 20 ans, je voyais ça plus avec des personnes du troisième âge okay. qu'avec un jeune de 14 ans. tu sais. Puis il y en a un, entre autres, que j'ai en tête. C'est un, un adolescent de 14 ans, puis vraiment bon, là, gamer. Là, il tra... Puis il a, a, a une super belle personnalité. Puis écoute. C'était assez incroyable. Là. Je, je, au niveau postural, euh, j'en ai des, je, je, des, ai des situations assez particulières. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est quand tu établis un lien de confiance comme entraîneur avec ton client et okay. que tu as un respect de la personne qui est en avant toi, peu importe la circonstance. C'est que tu as un rôle de guide, de tranquillement l'animer à changer ses habitudes de vie pour, qu pour, prendre soin, pour, pour que, que la personne puisse prendre soin d'elle, puis pas
0: juste à court terme, mais pour le restant de ses jours. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que tu observes des problématiques que tu voyais chez des gens âgés, mais maintenant, chez des plus jeunes. Exact. À cause des... Ben, en tout cas, de tablettes et tout ça. Définitivement, puis là, on parle de... de quand, quand
1: je parle de ça, c'est vraiment des, des jeunes qui sont vraiment pas en forme qui ont, une perte, ils ont un, une perte majeure de flexibilité de mobilité et des problématiques de posture qui pourraient leur occasionner euh, des douleurs ou des blessures parce que je pense que une des un des points de travail que qui commence est une de mes niches aussi là, parmi d'autres mais c'est le, le correctif postural
0: okay.
1: les gens on se tient pas bien hein. non c'est hum. ça fait que fait que fait que c'est pas juste des fait que c'est d'amener les gens à comprendre aussi que tu sais je peux aider quelqu'un à améliorer sa posture au gym okay. mais si pendant son 40 heures de travail il y a Tout une close. job assis ah. puis qu'il est arrangé euh, je vais déplacer mon ah, micro, pas. Ça ne dérange pas. Non, non, pas tout. Puis tu sais, qui, 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 qui est comme ça, en avant de l'ordinateur, ah. bien là, je me bats contre 40 heures de travail. Ah je comprends. Ça même... à
0: contre-courant. Ben oui, même
1: ça... Puis ça... quand
0: tu travailles sur l'ordinateur, souvent, en tout cas, moi, je me rends compte que je vais pitonner de même. Tu sais, ben oui. je suis comme courbé.
1: Là. fait que, tu sais, de modifier un poste informatique, là, ça ne ah. demande pas un ergonome de, 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 de renommée internationale. <coughs> ça demande d'aller pitonner sur Google puis euh, poste ergonomique puis n'importe qui peut assez facilement modifier quand même son poste informatique okay. pour euh, son poste de travail. si Je dis bien pour quelqu'un qui, qui travaille fréquemment devant un ordinateur, là, euh, de modifier son, son environnement de travail pour améliorer sa posture. fait Un autre des rôles d'un entraîneur, ce n'est pas juste de penser, par exemple, au gym, la personne qui s'entraîne au gym, mais c'est de faire un regard également sur sa position de sommeil, sa position de travail okay. ses habitudes de vie à l'extérieur pour l'aider globalement dans sa santé. Mm. Oui.
0: Drôle, ça, ça me donne une autre image parce que j'ai l'impression que c'était le go gym qui dit Ok, tu fais tant de rap, tant de ça, pis, Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Oui, c'est plus grand que ça. Ça que c'est intéressant. Oui, effectivement. Euh, Puis je me On parle du gym. <rire> Le gym, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Est-ce qu'on peut, puis là, je vais faire prêcher un peu contre ta paroisse, peut-être, je ne sais pas, mm -hmm. mais est-ce qu'on doit absolument avoir un programme? Est-ce qu'on doit absolument s'inscrire dans un gym pour se mettre en forme ou bien si on peut faire autrement puis un peu gérer soi-même notre, notre, nos exercices physiques? Super, bonne question. Euh, se mettre en forme,
1: il y a plusieurs façons, Jean-François, de se mettre en forme. Définitivement, c'est pas obligé d'être au gym. Écoute, ça peut être. Euh, je m'en vais prendre des marches. Euh, je, 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 je participe à. Je commence du tennis. Ouais. Euh... Euh, je m'en dans. Tu sais, je fais de la marche en montagne,
0: je commence de la natation. J'imagine fait... que ça va faire. Une des, ça va dépendre des objectifs, entre autres, de qu ce qu'on veut faire. Et oui, on va continuer là-dessus dans quelques secondes. Oui, je te Stéphane. Mais je suis obligé de dire, oui. pour ceux qui nous écoutent à la télé, on, a, on arrête bientôt. Fait que je vais juste vous dire merci de nous avoir écoutés. Je rappelle au www.tvc.qc.ca, c'est là que vous allez trouver tous les liens, de l'information pour les entrevues qu'on fait ici à l'informel. Donc, rendez-vous là, vous allez pouvoir nous suivre pour le reste de l'entrevue. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oh, oui, c'est ça, fait que dans le fond euh, Dans, le fond,
1: la seule chose quand c'est à l'extérieur du gym, ouais. d'un gym, puis que la personne le fait par elle-même, c'est que tu vas améliorer globalement ta condition physique si ton là, je ne veux pas rentrer dans rien de trop complexe, mais si ton stress mécanique. Et, et de façon telle que tu optimises un peu ta condition. Je te donne un exemple. On prend quelqu'un qui est quand même relativement en forme, okay. puis il décide que pour améliorer sa condition physique, il va faire du jardinage. Oui, le jardinage, c'est une activité. Oui, une dépense calorique. Oui, c'est... Tu sais, un médecin va dire, euh, soyez actif, là, faites un peu de jardinage. Oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne pour un certain temps. Tu sais, à un moment okay. donné, c'est limitatif. Quand on veut augmenter sa condition physique, Ben c'est important qu'on se donne des petits challenges, des petits défis. Okay. Puis, on appelle ça... Il y a un principe qui s'appelle le principe de surcharge progressive. Okay. Donc, souvent, si que quelqu'un décide de prendre une marche puis il était sédentaire, c'est clair que sa marche va améliorer sa condition cardio-respiratoire. Mais après un certain temps, s'il garde le même volume-temps, exemple 30 minutes, la même vitesse de marche, il va Plafonner, puis ça prendra pas beaucoup de temps. le coup... corps s'adapte dans le fond, puis c'est comme si c'était normal. Oui, exactement ça. Donc, si ça marche, c'est dans un objectif psychologique de regarder autour, puis tout ça, c'est correct. Mais si l'objectif, c'est d'améliorer sa condition physique, il y a un moment donné, ça marche, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui change, qui progresse pour créer un petit stress corporel pour okay. que le corps s'adapte et améliore sa condition. Puis c'est pour ça que dans un gym, euh, c'est un endroit où il y a moyen, tu sais, avec un. Puis pour répondre à une de tes questions, non, les gens ne sont pas obligés d'avoir un, un, un entraîneur personnel en s'inscrivant dans un gym. Euh, il y a moyen de, 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 de peser sur un bouton puis de, de marcher sur un tapis roulant. Puis de, 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 de marcher comme si on était dehors. Sauf que, tu sais, il euh, n'y a pas loin d'un million en équipement dans, dans ce gym-là. Et à un moment donné, il y a une version, il y a une partie très technique aussi dans l'exécution des exercices. Mmh. Puis en même temps, quand quelqu'un veut vraiment prendre soin d'atteindre des objectifs, c'est là que l'entraîneur rentre en compte. Parce que notre rôle, c'est de s'assurer de spécifier les objectifs, de, 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 de s'assurer aussi que la prescription d'exercices. Va être en fonction de la capacité actuelle du client et que les densités, l'intensité puis le volume sont en fonction de ce que la personne désire accomplir. Et là, à ce moment-là, l'élément respiration, vitesse de mouvement, temps de pause, posture rentre en considération. Fait qu'on a un rôle quand même important à jouer là, euh, dans un centre de conditionnement physique. Et je dirais, Jean-François, que là, voilà 25 ans, je n'aurais pas pu vivre de ce métier-là. Euh, et aujourd'hui, parce que j'ai eu un centre de conditionnement physique, j'étais propriétaire et entraîneur dans le temps. Okay. Mais euh, aujourd'hui, je te le dis, c'est vraiment différent. Là. Mais mon record, j'ai entraîné une femme de 97 ans qui est, qui est Madame oh. Audi. Euh, là, j'ai des clients dans quatre... qui ont 80 et plus, là, puis ils me payent. Là, mm -hmm. Les gens comprennent l'importance d'investir sur leur capital santé. Puis un entraîneur, ce n'est pas pas Ce n'est pas d'être suivi à chaque fois que tu t'entraînes. C'est de bien se mm -hmm. partir pour s'assurer que l'outil et le programme d'entraînement est en fonction des objectifs. Fait que je peux autant entraîner quelqu'un qui, qui a eu une blessure, qui a eu une situation, qui a eu un infarctus, qu'une qu personne qui, qui, fait, qui, 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 qui a fait des crises de panique, puis que, des crises d'angoisse, puis que là, il est à l'étape où il veut graduellement là, se remettre en forme, prendre soin de lui, tout ça, qu'une qu femme qui a 80 ans. Que, il a, il a, on peut pas mal entraîner tout le monde, sauf qu'on s'entoure maintenant des spécialistes. Un entraîneur, son rôle aussi, c'est de ne pas penser qu'il a le monopole de la vérité. C'est que quand je rencontre quelqu'un, puis la personne a eu un infarctus, puis elle a été suivie par un cardiologue, puis là, exemple, est suivi, elle a aussi une tendinite, puis est suivie par un physio. Bien, mon rôle avant la prescription d'exercice, c'est que je contacte le cardiologue, je contacte le physio pour regarder c'est quoi les atteintes permanentes s'il y en a, puis c'est quoi les mmh. limitations fonctionnelles, puis c'est quoi les recommandations des spécialistes pour qu'en plus d'aider le client à atteindre ses objectifs personnels, qui peut-être je veux perdre quelques livres, je veux me mettre en forme, avoir plus d'énergie, c'est qu'en même temps, le cardiologue va dire, Stéphane, euh, voici les paramètres d'entraînement que je te recommande quand tu vas améliorer la condition cardio-respiratoire de la cliente. Un physio va me dire, Stéphane, voici les amplitudes articulaires à respecter pour l'instant, mets un accent à renforcer la coiffe des rotateurs, tout ça puis on s'entoure des gens. Ça veut dire qu'on a un rôle quand même qui commence, bien, pas qui commence, qui est important là, hum. à jouer. Là, on,
0: on, on, dans la on santé est là.
1: globale. Dans oui. la santé globale, on a un rôle important, hum. oui.
0: C'est -ce moi moi, dans les dix dernières années, il y a eu un boom aussi? On dirait que L'exercice physique, ça, ça, c'est devenu, euh, c est, c est devenu oui. in, c'est devenu oui. l'affaire. Moi, je
1: suis obligé de dire que, que définitivement, j'ai pas eu le temps d'analyser la cause, c'est qu'est-ce qui a admis ça, mais je pense qu'à un moment donné, la publicité, à un moment donné, euh, il y a eu des changements là, juste dans dans le Pepsi, puis dans le Coke, les wow. Coke diètes. Mmh. Il y a eu comme un, un rirement de direction, puis ça, ça a comme créé une promotion de l'activité physique un peu plus forte. Mmh. Euh, tout ce qui touche le tabagiste, tu il sais, euh, euh, y a eu des, des, des gros mouvements à ce niveau-là. qu'on dirait que ça a eu un effet domino où que là, il y, y, y a vraiment là, de... On parle de toutes sortes de gens qui viennent... Mmh. Au gym de 12 ans à 90. Puis des gens, justement, j'ai eu une madame, euh, sans nommer son nom, qu'on s'est parlé avant-hier. Elle, elle a eu un infarctus, Elle a une situation médicale. Elle a 85 ans. On a jasé ensemble avant son inscription. Puis moi, je l'ai euh, créé un lien de confiance, mais je l'ai rassuré aussi que, inquiétez-vous pas, oui, il y a quelque chose à faire. Mais moi, je vais m'assurer que si vous inscrivez et on se voit, je vais appeler vos spécialistes. Hum. « Hey, écoute, c'est important. » ben. Si je veux prendre soin d'elle, faut que je prenne le temps de faire les appels puis de m'assurer que euh, je prends soin de sa santé globalement et que je
0: respecte euh, sa situation actuelle. Fait que les gens qui vont te voir, dans le fond, euh, ou les gens qu'on voit dans... Dans, dans, dans le contexte d'un gym, il, il, leur objectif varie. Là. Il y a des gens qui sont pour améliorer leur santé, il y en a d'autres, c'est pour bon obtenir de la masse musculaire et tout ça. Mais est-ce qu'il y en a que c'est. Est-ce que tu as une, euh, une tendance dans tes clients? comme est-ce que moi, l'impression que ça me donne quand je regarde un gym, tout le monde veut avoir plus de muscles, mais est-ce que c'est ça la tendance ou c'est vraiment aussi autre chose? Ça changé, la, la clientèle a
1: changé beaucoup aussi là. Okay. Euh, là, autant euh, les personnes qui ont du poids à perdre, euh, les, les gens plus âgés sont à l'aise maintenant dans un gym parce que mmh. là, on a vraiment une grande variété de clientèle. C'est très ah, respectueux dans, dans le gym ouais. on, 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 où là euh, les valeurs familiales, les valeurs de respect, de service à la clientèle, d'hygiénité. C'est toutes des choses qui sont présentes. Et euh, la fidélité, euh, le lien de confiance, c'est des choses les, qui font partie de la promotion euh, du gym. Les, les propriétaires mettent un accent sur ces valeurs-là. Et nous, on est représentants du centre, donc c'est important. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des gens avec des besoins complètement différents. Moi, je peux suivre quelqu'un qui s'en va faire un Ironman. Puis le lendemain matin, j'ai une personne de 75 ans qui n'a jamais fait d'entraînement de sa vie hum. puis qui est référé... Ben je dis dire que, que, que le médecin lui a suggéré fortement de faire de l'exercice. Hum. Donc, on se retrouve là avec une, vari... une variété très, très grande de besoins et de là... Euh, une des qualités d'un entraîneur, c'est d'être capable de s'adapter aux besoins et d'être
0: polyvalent. Euh, dans le contexte de ceux euh, qui euh, s'entraînent plus pour euh, maintenir plus de masse musculaire, plus de force et tout ça, moi, oui. moi je suis de l'époque où s'entraîner, euh, pour moi, c'était Rocky. Là, là, parce que c'est intense, oh, c'est oui. en planche, puis euh, au maximum de nous autres. Mm -hmm. Mais là, euh, j'ai écouté une entrevue, entre autres, ben, tu reconnais Ferraz The Hobby, là, le, le, le coach de Georges Saint pierre Oui. Il, dit, il parlait euh, de, de favoriser la constance plus que l'intensité. Mm -hmm. euh, toi qui es en conditionnement physique, tu penserais quoi de ça? -ce que ça? Je te dirais euh,
1: oui. Il euh, faut que je fasse attention
0: à ce que je vais dire, mais okay. oui et non. Dans le okay. sens où l'intensité,
1: c'est une variable qui est importante à prendre en considération, mais où qui a absolument raison, c'est qu'il faut faire attention pour ne pas travailler de façon extrêmement intense pendant toute l'année. Ça veut dire qu'il faut périodiser yeah. la, la constance. Dont on avait parlé tantôt, la constance et la fréquence mm -hmm. dans le temps. Euh, C'est une donnée que je calcule ou qui a absolument raison. C'est une donnée qui est de la, de la plus haute importance parce que, dans le fond... Comme je parlais tantôt à cause du principe de réversibilité, c'est que malheureusement, puis c'est bien le cas, c'est que si je travaille en développement musculaire puis je, je fais le, un programme d'entraînement en développement musculaire, je vais avoir des gains en masse musculaire qui sont un peu surnaturels, qui sont basés sur un stress avec des poids lourds, avec des, un nombre de répétitions X, un temps de pause X qui t'amène un résultat. Mais s'il n'y a pas la constance puis on arrête de faire euh, l'entraînement en développement musculaire le corps revient à son état initial graduellement. Ça veut dire qu'on oui. va reperdre la masse Make. Donc, ça veut dire que la constance est importante, mais en même temps, euh, l'intensité, elle l'est aussi euh, parce que c'est un facteur qu'il faut prendre en considération là, dans, dans, dans l'entraînement. Donc, à un moment donné, si ça existe, qu'on dit à un client qui est en développement musculaire et qui a une certaine expérience, quand tu arrives à la dixième répétition, tu n'aurais pas été capable d'arriver à la onzième t'es en intensité maximale. Mm. C'est correct. Okay. Sauf qu'en même temps, tu fais attention à ce moment-là pour que le volume d'entraînement soit pas trop grand. Il y a trois facteurs dans le fond dans un programme d'entraînement. Il y a la densité, il y a l'intensité, il y a le volume. Fait que Comme entraîneur, on joue avec ces variables-là. Le client n'est pas toujours au courant, de, dans le fond, du travail sous-jacent. Mm. Mais si je mets beaucoup d'accent avec mon client sur l'intensité, ben je vais des fois faire attention au volume, je vais baisser un peu le volume d'entraînement et ou la fréquence hebdomadaire. c'est des variables à prendre en considération pour justement éviter le surentraînement. Ça n'arrive pas souvent, mais dans, pour les athlètes de haut niveau comme Georges Saint-Pierre, c'est clair que l'intensité, c'est un facteur à faire attention parce que souvent, euh, exemple comme quelqu'un qui se prépare pour un Ironman, on s'entend, là, c'est choses chose, c'est des ouais. 20-25 heures d'entraînement mm -hmm. par semaine. Ces gens-là sont plus à risque de surentraînement, donc l'intensité, il faut faire attention à cette variable-là, parce qu'à un moment donné, si tu fais 25 heures en intensité maximale, tu ne feras pas ton Ironman.
0: Non, J'imagine euh, qu'il dit euh,
1: surentraînement ou d'être trop intense dit blessure. Oui, on est plus à risque. Euh, donc, une des choses qui est super importante aussi, puis ça, c'est autant à l'extérieur d'un gym que dans un gym, c'est que j'amène aussi un entraîneur, un de ses objectifs, c'est d'animer la personne à être en contact avec soi-même. Okay. Les gens sont souvent vers l'extérieur. « Je travaille, je prends soin de mes enfants. » Je, je, je vais prendre ma douche, je me prépare à travailler, je reviens, je m'en vais réparer ma voiture, j'ai le souper à préparer les devoirs de mes enfants. Les gens ont perdu un peu d'être en contact avec eux. Mm -hmm. Comment ils se sentent? Euh, C'est quoi le feeling qu'ils habitent? Il y a un des psychologues à un moment donné qui, qui, qui disait que si chaque humain prenait cinq minutes le matin, cinq minutes le soir, sans rien, être en contact avec soi, comment tu te sens? Tu sens-tu de la frustration, tu sens-tu de la colère, tu sens-tu de l'anxiété, la, tu sens-tu de l'angoisse, quel est le sentiment qui t'habite? Mm -hmm. Puis deuxièmement, juste comme te détendre, méditer, puis être en contact avec soi, il, il mentionnait qu'il était pour avoir beaucoup moins de gens qui étaient pour le voir, Est-ce que cinq minutes, les gens ont de la misère à prendre ça. Mm -hmm. Souvent, on est dans le faire, mm -hmm. puis on a, on a de la difficulté d'être en contact avec soi. Fait qu'au gym, on apprend aux gens à respirer. Comment tu te sens rendu à la dixième répétition? Moi, le, le plus important, c'est que je rends les gens autonomes. Si je dis à la personne, à la dixième répétition, j'aimerais que ton degré d'effort sur l'échelle de Borg modifié soit modérément difficile, j'amène la personne responsable de progresser ses poids en fonction du feeling ressenti à la dixième. Là, je l'amène être en contact avec lui. Mm. Puis ça, c'est vraiment important. Parce que des fois, il y a des gens qui se retrouvent, quand on parle plus de l'élément psychologique, je vois beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles puis il reste dedans, tu et euh, ça, ça, ça me fait de quoi, tu sais? Euh, euh, je souhaite vraiment aux gens, puis je m'inclus là-dedans. Là euh, J'ai encore des défis personnels, là, je ne suis pas parfait. Ouais, on est tous. Mais tu si je pense que c'est important. La zénitude, là, autant que ça a l'air un peu euh, cliché, mm. mais euh, l'humain cherche à être heureux, cherche à être aimé et cherche à être bien. Mm. Puis souvent, à tort, on le charge dans le matériel. Mais si on prendrait soin de notre corps et on prendrait soin de notre esprit, puis d'avoir un certain bien-être intérieur où que la plupart des émotions qui nous habitent sont positives, puis qu'on prend soin d'un élément important qui est notre corps, qu'on est né avec, les gens seraient plus heureux.
0: Mais tu, sais, tu vois, cinq minutes, comme, tu, comme le psychologue parlait, euh, est-ce que j'imagine dans le programme quand tu, quand tu rencontres des clients, tu es obligé de tu recommandes de l'exercice, mais tu peux tu recommandes du repos aussi. Donc sommeil, puis oui. peut-être méditation, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu touches la avec autres.
1: De plus en plus la, la, la méditation, le sommeil euh, et l'aliment et la, la nutrition. Mmh. Donc tu sais c'est des choses qu'on aborde là, parce que le sommeil c'est aussi mmh. quelqu'un qui vit de la surfatigue, qui vit du stress souvent par ricochet commence à avoir des difficultés de sommeil, un... je ne veux pas généraliser aujourd'hui. Oui. Chaque personne est unique, je dis bien, oh, mais j'essaie oui. juste de mettre un portrait global oui. pour que les gens puissent... Puis ça, ça crée un effet rebond, quelqu'un qui, qui, qui a des difficultés de sommeil, surfatigue, difficulté à récupérer, émotivement plus sensible, oui. euh, plus potent au stress et vice-versa. Donc, c'est clair qu'à ce moment-là, on va aider les gens à éliminer la technologie une coupe une demi-heure, 45 minutes avant le dodo, mm -hmm. méditer, écouter de la musique de détente, faire de la lecture, euh, réduire les choses, là, réduire un peu le célébral, puis d'essayer d'y de, de, aller, euh, d'avoir un, un genre de petit protocole. Mm -hmm. puis Ça peut inclure justement la méditation. Mm -hmm. La méditation, ça a sa place. Ouais. C'est euh, d'être au moment présent. Mm -hmm. Souvent, les gens sont hier. Quand je dis « souvent », il faut faire attention encore, mais il y a beaucoup de gens qui sont à hier ou le 4 ans. Là, certains d'eux ne sont pas encore faits. Ou dans le futur. Mm -hmm. Mais Anticipe. Ils anticipent. Donc, euh, c'est une des, des belles choses à un moment donné, c'est d'avoir fait la paix avec le passé, d'avoir un un sourire, whoops, euh, désolé. Avoir un sourire envers le futur, avoir confiance en, en l'avenir, l'avoir mm -hmm. planifié, mais un coup qui est planifié, d'avoir confiance en l'avenir, puis le plus possible de vivre le moment présent. Mm -hmm. Donc, euh, c'est clair que la méditation peut être un élément qui aide. Puis, euh, ça favorise le sommeil, bien sûr. Ça l'aide par cocher le sommeil. Puis, euh, l'alimentation, euh, c'est un autre point, bien sûr, qui aide. Euh, Sauf, l'alimentation, mmh. c'est important.
0: Oui, définitivement. Mais je suis content qu'on parle aussi de, de, de détente, méditation et tout ça. D'autant plus que mes enfants sont en studio. J'espère qu'ils écoutent. <rire> je leur casse les oreilles avec la méditation tout <rire> okay. Puis, je les fais pratiquer aussi. Mais. Mmh. Euh, euh, mais mais moi-même, j'en ai vu les bénéfices. Tu sais, puis je trouve ça, c'est incroyable. Que quand, tu, quand tu prends le temps justement de ressentir comment tu te sens et tout ça, puis comment tu te détends, c'est quasiment un changement de vie. Puis
1: peux-tu me permettre, Jean-François? Ben, euh, un truc, parce que moi, j'ai la chance d'être souvent au moment présent, donc tu sais, je n'ai pas de mérite là. Euh, mmh. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté hein, à être, parce que leur cognitif mmh. est ailleurs. Oh, oui. Je vais te donner un petit truc. Très simple. J'appelle ça euh, les trois S, dans le fond. Exemple, okay. euh, le, le visuel, euh, l'auditif, puis le toucher. Fait que dans le fond, quelqu'un qui veut assez de se grounder au moment présent, ce qu'il peut faire, c'est il connecte avec cinq mm -hmm. choses qu'il voit, Ensuite, cinq choses qui entend et cinq choses qu qui touche, qui qu euh, qu ressent. Ben ouais. mm -hmm. Puis les sens, c'est du moment présent. Donc, ça l'aide ça quelqu'un à focusser, à, à, à se au moment présent. Ça peut être une première phase de méditation. Mm -hmm. La deuxième, c'est peut-être une musique choisie sur YouTube. Puis la troisième, c'est une... bien sûr la respiration profonde. Mm -hmm. D'avoir une, une, une bonne respiration profonde. Ça, n'importe qui qui tape ça. Là, euh... Écoute, c'est plein de vidéos et d'explications de c'est de quoi ouais. une respiration profonde. fait que Ça, je pense c'est important aussi pour mm -hmm. favoriser une bonne méditation.
0: Est-ce que tu est as déjà regardé à, à la visualisation aussi, pour, euh, les, soit les athlètes avec qui tu travailles ou ben non, euh, des clients? Oui, définitivement. la visual... euh, Oui. Ça, ça va aller,
1: je te dirais, euh, autant pour une personne qui n'est qui pas dans le domaine athlétique qu'un athlète. Mm -hmm. Souvent, euh, un objectif mesurable. Fait que dans le fond, de visualiser où on veut être, okay. euh, c'est quelque chose que, que je parle avec mes clients, puis ça peut se faire vraiment de différentes façons, là, autant que ça peut être... Euh, puis euh, j'aime beaucoup que, parler de réalisme aussi. Tu sais, on s'entend... dire que la, la visualisation, exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, ça m'est arrivé à un moment donné. Je dis, OK, euh, on peut-tu se mettre une image? Tu matérialiser où tu veux être là, euh, okay. dans ta perte de poids. Puis la personne euh, m'apporte euh, une fille de, de 18 ans qui était, euh, je pense, Miss Fitness Amérique, tu sais, euh, America, qui n'a jamais eu d'enfant, uh, okay, okay, puis qui okay. a 18 ans, puis qui est chépée, passe elle mm. s'entraîne 23 heures par semaine. C'est tu sais, qu'à un mmh. moment donné, la visualisation, c'est une chose, mais en même temps, elle doit, être, euh, elle doit être forgée sur quelque chose qui est réaliste. Mmh. Mais définitivement, c'est important. Puis la visualisation avec les athlètes est, beaucoup, est une dose beaucoup plus complexe que ce que je viens d'expliquer là. Okay. On va en parler une demi-heure, mais avec les athlètes, c'est une autre chose. Des fois, il y a toute une séquence où ils vont, euh, ils vont, ils vont euh, vraiment segmenter leur performance okay. puis visualiser chaque là, étape. Chaque étape. Ouais. Fait que là, on rentre dans quelque chose. Puis en même temps, de, de couper... Tu capable de faire une coupure d'échecs de, de, antérieurs. Par exemple, ils font des tentatives, puis ils ont mmh. des. Ils n'ont pas un succès. Mais ils veulent essayer euh, un saut, essayer quelque un chose, un plongeon, puis il manque. Ben, tu la visualisation aussi, ça demande de toujours d'être en regard vers Je suis en train de le refaire, mais de, de faire une abstraction des échecs qui fait en sorte que tu perds d'être in the zone. Okay. Fait que, Mais là, on rentre dans quelque chose que. Point, là c'est une autre affaire. Là, ouais. <rire> là, on rentre dans plusieurs détails dans ouais. ce temps-là. Puis qui touche un peu à la visualisation, mais qui, qui globalise un peu
0: plus. Là. Hum. Ouais. Mais quand tu parles de, de, des gens qui ont des objectifs, euh, j'imagine que ce, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut respecter qui on est comme personne puis avec quoi qu'on est né finalement. Là. Oui. Dans le sens que, euh, bon, moi, je suis né, excusez le terme, je suis né petit cul puis, je ne peux pas penser que je vais peser 200 livres euh, bâtis, tu sais, ou quelqu'un qui a un certain poids, ben, il ne sera jamais non plus à, tu sais, 120 livres ou whatever. Là.
1: Oui, on a, on, ça, oui, un, un des, des, des rôles d'un entraîneur, c'est que, on fait beaucoup, on pose des questions ouvertes. Ce n'est pas tellement à nous hein, de trouver. C'est spécial. Hein, euh, bonne entrevue là, en rencontre initiale. Là, mm. On n'impose rien. On pose des questions, puis souvent la personne elle a. Oui, oh, puis la personne a la réponse. Moi, euh, c'est pas moi qui va déterminer combien de fois semaine le client va s'entraîner. Okay. Je disais, OK, selon toi, réalistiquement, combien de fois semaine tu aimerais t'entraîner mm. et combien de temps tu voudrais y mettre à chaque fois. Fait quand on arrive au niveau des objectifs, mon rôle, c'est d'écouter les objectifs de la personne, mais tu as absolument raison. C'est qu'à un moment donné, si quelqu'un est ectomorphe, c'est ectomorphe, quelqu'un qui a une tendance naturelle à être mince et élancé, veut devenir Arnold Schwarzenegger. C'est sûr que là, à ce moment-là, je vais, je vais demander de, 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 de permettre de mettre mon chapeau d'expert, de, de, puis de dire écoute, est-ce que je peux me permettre par rapport à ton objectif? Le client me dit oui. Je dis, écoute, je pense que selon. Ce que je vois, selon ton, ton type euh, corporel, je pense que ton objectif est irréaliste. Qu'est-ce que tu dirais mmh. qu'on y alle progressivement, puis on verra où que ça mène, mais on, a, on, on doit aussi être honnête. Euh, L'intégrité est vraiment importante. Fait que de faire accroître des choses, c'est pas euh, dans moi du tout. Mmh. Euh, je suis un gars qui est très honnête. Euh, moi je suis un gars qui est très positif fait que je vois qu'un qu humain peut atteindre euh, des succès incroyables mais en même temps c'est sûr que ça m'arrive des fois de devoir remettre les pendules à l'heure puis ça va aussi avec l'anorexie si j'ai quelqu'un qui pèse 98 livres et veut perdre du poids on s'entend, là, là mm -hmm. j'ai un autre rôle il ouais, ben, faut y aller avec douceur, complexe, avec empathie ouais. puis en même temps il faut, 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 faut,
0: faut tranquillement il faut euh... et... mm. ouais. On effleurait un peu le sujet. On a parlé de nutrition tantôt. Euh, bon, nécessairement, ça a un rôle. Définitif. On dit qu'on est ce qu'on mange. Là. Oui. Euh, Est-ce que. Parce que moi, ce que je réalise, c'est que quand je lis sur la nutrition, on dirait que c'est difficile d'avoir un consensus. Oui. Tu il sais, y en a qui vont recommander des choses, il y d'autres qui recommandent Absolument. Euh, toi, c'est quoi ton regard là-dessus?
1: Ben, un, c'est vrai, il n'y a pas de consensus. Puis hein? je ne suis pas sûr qu'il va en avoir un. Euh... Il y a, il y a si plusieurs approches dire. là. Ouais, euh, l'approche keto, l'approche de... ouais. paléo, l'approche Fait que je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que chaque sujet pourrait. Mais euh, la nutrition est importante. Vous pouvez aller vous informer sur Internet. Faites un peu attention à ce que vous lisez, bien sûr. Mais si je peux, au public général, donner mon, mon opinion à ce mm -hmm. niveau-là, c'est que euh, le plus important, je pense, entre autres, c'est un assiette équilibrée. Puis je vais résumer simple, là, mais on s'entend que chaque personne que je rencontre, j'adapte. Ouais. Mais quand on parle d'un assiette équilibrée, on parle que la moitié de l'assiette devrait être des légumes. Donc, quand on prend notre assiette, bien la moitié de ton assiette, c'est des légumes, puis idéalement, des légumes variés là, en couleur. Okay. Puis ensuite, si je mets ça ben ça c'est 50 L'autre 25 de protéines. Puis là, quand on parle d'une protéine, ben une protéine qui est saine idéalement. Donc, euh, mm. tu, on s'entend tous là, puis tout le monde le sait, mais je comprends qu'on est pendant la période estivale, donc je ferai pas des ennemis en disant ça, mais. Mettons un steak, il y a du gras cuit à flammes vive mmh. euh, On le sait tout, qu'il y a un petit potentiel cancérogène à long terme là-dessus, c'est pas idéal. Fait qu'une viande rouge, oui, il y a du fer, mais les gras, c'est des gras saturés, c'est pas les meilleurs gras. Donc, si on mange une viande rouge, il y aller avec diligence, pas en manger trop souvent, puis essayer de manger une, une viande extra make, donc bison, cheval, chevreuil, orignal ou bœuf, mais extra make. Poulet, dinde, voilà, ouais. poisson. Euh, puis les poissons, ben quand on parle d'un poisson blanc, ben là, un peu plus neutre au niveau des gras, mais après ça, tu sais, macros, sardines, saumons, c'est des poissons gras, mais c'est des bons gras. Donc, 25 de l'assiette euh, au niveau de la protéine, puis l'autre 25 euh, féculents, produits céréaliers. Puis encore là, là, il y a une tendance, c'est la, ouais. ouais. ben, ouais, la tendance gluten. Ouais, les céréales, ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Puis la tendance gluten à risque. Ah, puis là je vais me permettre là, euh, en ondes, mais à ouais. risque de se maintenir la raison c'est que très peu de gens est ciliaques, ouais. qui ont ouais. très peu de gens sont nécessairement là, intolérants au gluten mais ce qui arrive c'est que c'est une protéine qui est élastique qui à à et collante un peu fait à risque c'est un risque à à moyen terme de développer à, à col au niveau des parois intestinales mm -hmm. pas peu éventuellement générer de l'inflammation intestinale. Ouais. Puis l'humain aujourd'hui, la santé microbiotique est importante. Mm -hmm. Donc je dirais que produits céréaliers, à l'isidon avec une pâte de sarrasin, quinoa, euh, patates douces, mm -hmm. riz euh, basmati. Tu sais, euh, mm -hmm. serait peut-être un bon choix. Fait que ça c'est l'acide. Ouais, est, là.
0: Là.
1: Oui, puis le, le, puis la dernière chose c'est après ça, ben couper. Tu sais, moi je, Entre une poutine, puis admettons euh, du poulet. C'est assez facile. Fait qu'après, hum. je dirais, côté nutrition, là, ben, graduellement, il y a le plaisir de manger des bonnes choses. Fait que faites hum. des bons choix. Tout le monde le sait. S'entend-tu ouais, ouais. qu'un bonbon du chocolat? Je ne dis pas de ne pas en manger du tout. C'est juste un moment d'y aller avec modération. Hum. Boire une bière, on ne meurt pas de main. Hum. Mais si tu en bois 24 d'une fin de semaine, c'est une autre affaire.
0: il ouais, y, y a tout le pattern de le, bon, les sucres, c'est un, un peu addictif. tout ça. Là. Ouais. Euh, mais peut-être des t'sais. Plus, plus, plus jeune tu commences, plus c'est facile je trouve, après oui, euh,
1: oui puis en même temps on est euh, tu on est au Canada on est au Québec, euh, ferme agricole ferme laitière, puis c'est correct là. mais c'est juste que nous on est éduqué avec, avec une bol de céréales un verre de lait, ça. un ouais. yogourt, ouais. un fruit là. Mm -hmm. mais tu sais la charge, la charge glycémique, euh, elle part pas trop bien le matin, ouais. pourtant ça a l'air santé je mm -hmm. prends une céréale santé, un verre de lait un yogourt, un fruit ouais. je suis pas en train de manger un trio Big Mac mais ta charge glycémique est un peu trop haute. Dans le sens que c'est pas nécessairement le meilleur déjeuner. Fait mm. qu'à un moment donné, c'est de se mettre une petite charge protéinique dans, dans tous les repas, toutes les collations. C'est correct. Tu as un œuf à la coque, des, des noix, euh, une omelette le matin. Fait que tu peux avoir à la limite un gruau, mais va donc placer aussi une protéine avec ça. Mm. Là, fait qu'avoir un, une répartition. Euh, puis de couper des dans, dans choses qui sont... Euh, tout le monde le sait c'est
0: quoi. C'est juste bah, que ce n'est pas facile
1: à faire parce non, que souvent, c'est
0: bon. T'sais. On dirait qu'il n'y avait pas de consensus tantôt parmi les nutritionnistes, mais il y a une chose qui s'entend la plupart, c'est que tout ce qui est « processed food oui. », tout ce qui est préparé à l'avance, ça... Il y, ça, y a un de mes coachs, euh, j'ai été faire un, un, une formation en alimentation dernièrement, puis
1: j'ai trouvé ça hot parce que je l'estime beaucoup en passant, ce coach-là à Montréal, mais... Il dit, euh, il dit, généralement, il dit à ses clients, puis il euh, faudrait que je commence à le faire aussi, parce que ça ne fait pas longtemps, on devrait aller dans un métro, puis euh, tout ce qui se pêche, tout ce qui se chasse et tout ce qui se cueille. Mm » -hmm. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on va prendre une boîte de carton avec de la crème glacée. Mm -hmm. fait que quand tu regardes ça, ouais. les, les petits fruits, que, ça vaut, les, les noix, euh, les fruits, les légumes, euh, la protéine, les oeufs, ça se cueille. On a ça... ouais, les processed foods définitivement. Ouais. Euh, C'est euh, à éviter le plus Et possible. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est supplément? Supplémentation... Encore là, individuel à chacun. Donc, euh, notre rôle comme entraîneur, c'est d'évaluer les, les, les besoins, puis en fonction de ça, faire des recommandations. Euh, donc, j'y euh, ce que je vois fait que la supplémentation peut avoir un rôle à jouer, pas nécessairement pour tout le monde, mais il y a peut-être, je dirais, trois à quatre suppléments que je vais me permettre de dire en nom mm -hmm. que. Euh, toujours selon euh, l'accord de votre médecin. Fait tu je vais. Va, va... te libérer de tout. Hein? Oui, mais. Mais c'est correct. Mais tu vas comprendre. Oh, ouais. Tu vas comprendre que. Tu sais, quelqu'un qui, qui, quelqu qui mangerait du saumon 6 jours semaine, bon, il n'y a, a pas moins d'oméga-3, nécessairement. Non, non, ça. Bon, okay, ouais. Mais, mais ça, parce
0: que c'est individuel, c'est bon, différent pour chaque personne.
1: Exact. Fait que ouais. la supplémentation, ça existe. La poudre de protéines, elle peut avoir un rôle à jouer après l'entraînement parce qu'elle est déjà filtrée puis dans le temps 0,30, pour l'assimilation la, 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 de vos musculaires puis la réparation des myofibrils, moi, je crois que la poudre de protéines post-entraînement peut avoir son rôle à jouer. C'est mmh. pas en manger un poulet rendu chez vous par le temps qu'il se digère... Ben avant qu'il arrive vraiment au niveau musculaire, la, la plage idéale pour favoriser le début de la récupération est passée. Okay. Donc, exemple, poudre de protéines, par avoir son rôle à jouer.
0: cest 0,30, dire que ça soit consommé à ben, l'intérieur 30 minutes. C'est ce qu'ils disent
1: scientifiquement, okay. mais encore là, quelqu'un pourrait dire non, c'est 0,40. Okay, ah, OK, là, mais bon, période courte. Hmm. Mais les, les quatre trois, quatre suppléments que je suggère aux gens de peut-être juste s'informer. Le premier, c'est bien sûr les oméga-3, qui sont des bons gras. Ça favorise, entre autres, bien simplement, l'augmentation du bon cholestérol, la baisse du mauvais cholestérol, prévenir l'artérosclérose, c'est bon pour prévenir les maladies cardio-respiratoires, etc. Mmh. Vitamine D, on en entend parler beaucoup, ouais. beaucoup. Il y a des milliers d'études euh, qui, qui, qui sortent sur la vitamine D, puis même 10 unités internationales sont en train de se rendre compte que c'est potentiellement passé, puis okay. c'est pas tout le monde qui peut se faire euh, qui, 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 qui se fait griller euh, en costume de bain 15-20 minutes par jour, euh, 365 jours par année, puis tu sais, il y a le cancer de la peau là-dedans, mmh. fait que la vitamine D, je te dirais dans notre alimentation, c'est peut-être quelque chose que ça a beaucoup de vertus au niveau de la santé, fait que c'est la deuxième okay. la troisième, on appelle ça un superfood, c'est que on réalise que notre alimentation canadienne est extrêmement acidique ouais. puis elle devrait être alcaline, ou en mm -hmm. tout cas, avoir une tendance alcaline. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que la moitié de l'assiette qui est verte, mm -hmm. ou qui, qui les légumes ont une tendance alcaline, alcaline. Mm -hmm. ça l'aide à diminuer euh, les hits. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup de gens qui ont des tendinites bursites, des, 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 des problèmes inflammatoires. Puis l'alimentation elle a un rôle. Là. Donc, d'avoir une alimentation en tendance al alcaline est importante. Puis il existe un superfood qui s'appelle des greens, ou des greens and red. Okay. Puis c'est une poudre verte. C'est des antioxydants extrêmement puissants, mais ils ont aussi une vertu extrêmement euh, basique, fait que je te dirais comme, euh, vu que euh, on s'entend, c'est pas tout le monde qui mange huit euh, euh, portions de fruits et légumes par jour, fait que, mm -hmm. puis même à ça, je te dirais, là, que ça m'étonnerait qu'un médecin dise qu'on qu ne devrait pas, que c'est qu une contre-indication à moins vraiment, une situation de santé particulière ou des allergies, là, il mm -hmm. faut faire attention, il y a des gens qui ont des allergies, je suis pas en train de dire que tous doivent le prendre, informez-vous, mais ça, c'est ça, puis des fois, on a frappé beaucoup sur le calcium. Tu sais que prendre du calcium, ouais. tu sais, le calcium, le calcium, le calcium, mais. Si on regarde l'Organisation mondiale de la santé, par rapport au Canada, il exige un peu moins que nous là, par rapport à okay. ça. Donc, c'est important. Puis encore là, quelqu'un qui fait de l'ostéroporose, c'est différent. Mais le calcium, OK, mais là, c'est le magnésium. Le magnésium commence à ouais. revenir beaucoup. Là, mm -hmm. euh, on entend de plus en plus parler mm -hmm. comme potentiellement le minéraux manquant. Ouais, il n'y en a pas beaucoup dans l'alimentation. Exact. Puis mm -hmm. le magnésium a un impact sur le cortisol, le ouais. stress, le sommeil. fait ouais. que le magnésium a ses vertus. fait que peut-être les trois quatre qui D'autres, mais que, ouais. je, que les gens pourraient dire ah, Ok, on informé un peu plus, aller voir là, un médecin, n'en hein, parler, parce qu'à un moment donné, euh, à cause que là, on, on est rendu, je pense, à 8-9 milliards sur la planète, euh, au niveau de la, de, de la culture, on s'entend-tu qu'on n'est pas dans les années 1700. Non, là, c'est Fait que ouais. les, 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 les micros. Nutriments qu'on qu qu retrouvait dans un piment vert en 1894. Je suis pas sûr qu'en 2018, mêmes, on retrouve hein. la même.
0: Ouais. l'alimentation a beaucoup ouais. changé, mais là, tu as effleuré quelque chose, puis je me rends compte, j'ai oublié d'en parler, qu'on a parlé de blessures tantôt. Les, 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 les joints, c'est souvent hum. ça qui vont, qui vont euh, écoper le plus de blessures, je pense, euh, quand on fait de l'entraînement, puis là, il y a peut-être un lien à faire avec l'alimentation. De... Puis moi, c'est quelque chose que j'ai observé, là, mais euh, je suis content que tu aies. Toucher ça parce que c'est pas, je veux pas dire c'est pas connu, mais tu on entend peut-être moins parler.
1: Mm
0: -hmm. c'est ben, ça. Écoute, euh,
1: on s'entend que, entre, comme, quand on parle d'une articulation, ben, c'est une articulation, souvent, quand c'est une articulation musculaire, c'est une articulation synoviale, c'est un, une articulation qui a, qui a un lubrifiant. Mm -hmm. Puis, si le lubrifiant commence à devenir acidique, ben, là, on se magasine tranquillement avec le temps, les années. Euh, dans le fond, un, 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 une dégénérescence du cartilage articulaire. Pour autour de ça, on a des ligaments et on a des tendons. Mm. Fait que quand, quand, quand je dis que, euh, que de manger un peu plus alcalin, c'est important, bien, entre autres, c'est que si on peut alcal... rendre notre pH corporel un peu plus basique, mm. bien, on s'aide au niveau des articulations. Il euh, y a le collagène aussi qui existe comme supplémentation qui va aider à... C'est un, un, un autre supplément qu'on peut... Qu ça s'agite, des capsules de, de, de collagène. Puis, un des points, je peux revenir à l'entraînement, quand qu on oui. parle d'articulation, c'est de là l'importance aussi de la bonne posture. Parce que quand, qu au niveau des segments articulaires, on n'est pas placé de la bonne façon, mm -hmm. ça veut dire qu'au niveau de l'articulation, on n'est pas placé de façon efficiente. Et là, à ce moment-là, il y a des frottements plus forts qui se font à certains endroits. Et okay. de là, on peut se retrouver avec le teint. Je dis bien le temps, là, avec euh, les années, avec euh, des problématiques euh, divergentes, articulaires. Fait, de bien faire les choses, c'est important. Moi, j'ai une madame, il voilà y deux ans, puis ça, me fait, ça me fait de quoi, mais elle allait super bien. Elle a fait du jardinage. Puis en jardinant, on parle de jardiner, donc elle, elle tirait sur une petite fleur, mais elle avait le dos courbé okay. vers l'avant. Et elle a, elle s'est fait un hernie discale. Une hernie wow. discale, tout le monde le sait. Très douloureux. Ça ne tente pas d'avoir ce diagnostic-là mmh. en cueillant une fleur, en, en tirant sur un herbage. Fait Je d'une que question de posture. Posture, 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 c'est tellement important dans tout, 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 tout ce qu'on fait. Parce que j'ai beaucoup de gens blessés qui, malheureusement, c'est une des causes a été comme une mauvaise posture, pas toujours. Là, ça, mm. des, des fois, c'est un, un accident de travail ou autre chose, mais, ouais, mais la posture... C'est pas évident au
0: quotidien. Comme de, on, on a tellement des mauvaises habitudes. Oh, là, oui. là, parce qu'on en parle, je m'en rends tout en compte, je me redresse dans, dans, dans ma chaise, mais comment est-ce qu'on fait? C'est quoi? Ah, c'est comment est-ce qu'on fait pour y penser au quotidien? Ah, c'est
1: euh, particulier parce que j'avoue que c'est un processus long terme. Là, parce ouais, que ouais. si quelqu'un, exemple, a développé des... des, des une mauvaise posture, ça médecin, une mauvaise posture avec le temps, mais mm -hmm. c'est pas vrai que je peux dire un client en deux mois, je te corrige. Ouais. Fait que là, on va faire du relâchement myofacial de certains muscles, on va étirer okay. certains muscles qui sont suractifs, puis on va renforcer les muscles antagonistes qui doivent être renforcés. On, 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 on travaille au niveau postural pour aider la personne, mais c'est sûr que, exemple, de, de faire une rétraction euh, de l'épaule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'épaule en traction. Ouais. Puis que ce soit inconscient, ça prend du temps. Là. Parce mm -hmm. qu'on s'entend quand on est debout, on ne prend pas conscience qu'on qu est debout, puis que s'il n'y a pas des muscles qui seraient en contraction continue, isométrique, on tombera à terre. C'est inconscient. Mm -hmm. Fait qu'il y a moyen éventuellement, avec le temps, que inconsciemment le okay. corps, euh, au niveau moteur, envoie un signal nerveux, puis qui place les muscles dans l'activité des muscles de la bonne façon pour garder la posture, mais on parle d'un travail quand même de longue envergure. Là. Quand mm -hmm. on parle d'aider de, de, quelqu'un à améliorer sa posture, c est, c est, on ne fait pas ça en un mot. Là.
0: Dans le fond, tu peux réapprendre, j'imagine, à ton muscle par un programme à long terme, à inconsciemment ce qui se passe de la bonne façon.
1: Oui, Donc... puis encore là, je dit ça, puis avec certaines limitations, parce okay. qu'il y a des gens que... Euh, qu'il y, qu y a des atteintes permanentes. Là. Okay. Je suis pas en train de dire là, que je suis capable de corriger la posture mm. parfaitement de quelqu'un. Puis en passant, je fais de l'analyse posturale. Puis ça ne Je pense jamais arriver de rencontrer un humain en avant de moi que j'ai dit ta posture est parfaite, j'ai rien à corriger
0: mais non, ben non
1: parce que tu sais, mmh. genoux en valgus puis en pronation ou leur dose prononcée tu on a toujours un petit quelque chose là, mais euh, mais généralement il y a moyen d'optimiser notre posture puis ça ça a un impact positif aussi dans l'activité physique la performance sportive prévenir les blessures mmh. donc euh, pourquoi pas
0: mmh. eh, j'aimerais ça qu'on prenne avant qu'on finisse euh, un petit peu le temps de parler de toi mmh. euh... Puis c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés, euh, puis je me on s'est rencontrés au jour de l'an. On était oui. euh, au spa nordique. nordique. J'ai trouvé ça fascinant parce qu'au jour de l'an, de la pas du temps, le monde se rassemble, puis ils fêtent, puis ils font une belle oh, oui. mauvaise habitude journée-là. Mais tout était là journée-là pour tout seul pour prendre du temps pour toi, puis oui. aussi penser... Je me sens que tu m'avais dit que tu voulais planifier ton année puis tes objectifs, puis qu'est-ce que tu voulais faire. Toute ma
1: famille est au courant que moi, mes valeurs familiales sont importantes, valeurs de travail aussi, malgré que mon métier, je ne le vois pas comme un travail, mais une mission de vie. Euh, mais c'est clair que euh, tous les gens qui m'entourent sont conscients que le 31 décembre, je le passe au Spa Nordique seul. Pour la raison suivante, c'est que je fais une rétrospective de mon année. C'est important de faire un retour sur mon année. Deuxièmement, mmh. c'est de m'assurer dans une situation où tout le monde en coupe, fight, tout ça, que je suis bien avec moi-même. Fait que je me retrouve un peu dans une situation particulière où que là mmh. on a le droit de parler le 31 décembre au sport, mais je me retrouve seul. Puis juste être, être bien avec moi. Puis bien sûr, là, euh, bien commencer l'année. Fait que je veux finir l'année zen, prendre soin de moi, bonne alimentation, les bains, euh, je fais un peu de lecture, fait que... Oui, comme pour moi, c'est comme une journée euh, qui devient quasiment une journée fétiche là, pour moi. Mm -hmm. Toutes les années, euh, c'est ma priorité de me retrouver. ça, tu fais ça Ça va faire, euh, écoute, six sept ans là, que, que je okay. fais ça. Puis euh, c'est comme un rendez-vous avec moi-même. Tu sais, c'est euh, j'essaye d'être, euh, d'être vraiment, euh, tu sais, appelle ça walk the talk là. Tu ouais, euh, ouais. j'enseigne beaucoup. OK, fait que de suivre, dans le fond, oui. les conseils que tu donnes toi-même. Oui, mais encore là, tu sais, euh, j'ai mes propres défis personnels, ouais. euh, euh, Des fois, je ris, j'ai une petite résine de moi-même dans le sens que je suis conscient que j'ai encore des choses que je te mets. C'est pour ça que je fais mon planning, que, que je vais évoluer, grandir, okay. puis que je veux m'améliorer comme personne pour être... Le meilleur de moi-même pour être quelqu'un d'autre, il faut que je commence avec moi-même. Mm -hmm. Ça va aussi avec la formation. C'est ouais. bien beau, j'ai fait un paquet de formations, mais j'essaie d'être en formation continue par respect pour les gens qui me payent, d'essayer d'être de, euh, humain, mais en mm -hmm. même temps de donner le maximum de moi-même pour aider quelqu'un à évoluer à améliorer mm -hmm. sa condition. Tu sais.
0: Puis Je suis curieux de savoir aussi, est bien, est, quand est-ce que ça a commencé? Ça fait-tu longtemps que tu es, que, mon... trip conditionnement physique? Euh...
1: J'ai des photos de moi avec mon père. Mon père avait... Mon père avait un gym, puis merci, pas. Hein? Euh, depuis que je suis né. Tu sais, ah, okay. euh, ouais, un gym, bien, là, on parle là, de 1500 livres d'altère, des poulies avec des... qui étaient accrochés avec des deux par quatre, puis tu sais, à l'ancienne, mais ah. vraiment un gros gym. J'ai des photos là, que j'ai trois ans, puis j'ai des poids dans main puis je suis fasciné de voir mon père s'entraîner. Okay. Puis à l'âge de 9 ans, j'arrêtais de jouer au hockey dans la rue. À 4 h et demie, je rentrais chez nous, puis j'écrivais... J'ai encore le, le livre, d'ailleurs. En okay. 1978-1979, j'écrivais mes alters, combien de poids à ah 9 ouais. ans. Euh, mais j'ai eu un cheminement un petit peu particulier parce que je savais que ma mission de vie était d'aider les gens. Tu sais, C'est vraiment ma destinée sur la planète, mais je ne savais pas exactement où. J'ai fait... fait euh, au cégep, j'étais en psychologie. Puis à l'université, euh, dans les années 80, début 90, j'ai fait mon bac criminaux-psychologie. Psycho, OK. Mineur en criminaux, mineur en psychologie, puis j'ai travaillé en psychiatrie euh, quelques années. Puis ensuite, en 1995, par hasard, ici à Buckingham, il y avait un gym. Euh, j'ai été m'entraîner, puis j'ai commencé comme entraîneur en 1995, en même temps que j'étais en psychiatrie. Okay. Puis J'ai tellement tripé que là, je m'ai dit « Wow, OK, c'est ce que je veux j'aimerais faire. » J'ai commencé mmh, comme entraîneur, mmh. puis je jamais lâché depuis. Euh, j'ai été propriétaire d'un gym pendant huit ans, mais vu à certaines difficultés financières, j'ai été responsable santé-sécurité dans une usine de 300 employés pendant presque 10 ans en parallèle que j'avais le gym. Puis après ça, okay. j'ai vendu le centre. J'ai continué à faire du résidentiel. Puis quand le, le Gym Max a ouvert en 2009, euh, je continuais à travailler comme responsable santé-sécurité. Puis je continuais comme entraîneur privé à temps partiel. Puis vraiment, en 2014, ça a été le point culminant où je me dit, écoute, la journée où je vais, là, je, vais, je vais donner mon dernier souffle sur la planète, qu'est-ce que je veux avoir laissé et légué? Mmh. Puis toute ma chaîne d'ADN a dit ce qui suit. Je veux améliorer la condition physique du maximum de personnes qui vont croiser ma route. C'est extrêmement ma mission. Écoute, je suis pas juste sur mon X, là, mais en 100, euh, un au-dessus de l'autre. Fait que j'ai donné ma démission. Puis écoute, pas de client, pas de paye, mais euh, ça va super bien. Puis euh, je suis vraiment... Euh, ça va, je, tou je touche du bois, là, mais ça va vraiment bien. Mais en développant le lien de confiance, puis en aidant les gens, puis en étant vraiment intègre, mmh. euh, ben ça fait qu'à un moment donné, ça, ça va bien. Fait que c'était un peu mon cheminement de vie. Puis euh, je ne vois pas de retraite non plus. C'est important que, que, que de te dire que moi... Je ne veux pas me retirer. Je souhaite travailler euh, constamment. Peut-être à 70, il va vouloir ralentir un peu ou 60, mais ça n'existe plus pour moi prendre une retraite parce que pour moi, j'actualise pas un métier. Je ne m'en vais pas travailler. Mm. Euh, J'en je, mange. Après une semaine de vacances... Ça va triper,
0: ouais,
1: après une semaine de vacances, j'ai hâte de revenir. Tu sais, mm -hmm. Je ne me souviens pas la dernière fois que je me suis levé le matin pour dire euh, « Hey boy, je m'en vais, vais au gym. Tu sais, je m'en vais mm. aider du monde. » J'aime ça.
0: T'as l'air d'un grand projet que j'imagine quand, quand tu as fait ta rétrospective euh, en janvier, euh, tu dû avoir bien des affaires à l'agenda pour mm -hmm. l'année qui s'en vient. Oui. Ben
1: oui, puis non, tu sais, dans le sens où trop, c'est comme passé. Ouais. Euh, j'ai réalisé que j'ai procrastiné sur une ou deux choses. Donc, euh, j'ai fait un peu l'effet inverse cette année. Okay. Au lieu de me mettre une assiette trop pleine, euh, j'ai regardé une ou deux choses que j'avais procrastinées, puis j'ai dit, OK, euh, actualise ça cette année. Ouais. Donc, euh, j'ai essayé de ne pas en mettre trop sur l'assiette. Donc, j'aime ça et dizaines le plus possible, fait que je regardais les deux, trois points où j'avais pas encore une sud globale, fait que je suis là-dessus. Puis en même temps euh, gradué en massothérapie aussi, ça c'est quelque chose que, que justement j'avais délaissé un peu. Fait que là, c'est vraiment important pour moi. J'avais procrastiné un petit peu là-dessus. Tu sais, ça prouve que c ça, je suis humain. C'est oh, pas, ouais. pas évident là, de dire problème. je le fais, j'ai de la rigueur, j'en ai dans hmm. plusieurs choses, mais. Euh, fait que là, je suis content de dire que ça s'en vient. Fait que, tu sais, j'ai des, des petits projets comme ça. Être près de ma famille, c'est super important aussi. Fait que passer du temps avec, euh, avec ma famille, avec mes mmh. amis. Puis euh, toujours avoir un rendez-vous de 5 à 10 minutes avec moi le matin puis le soir, ça pour moi, c'est capital. Puis à partir de là, euh, je suis heureux, je suis bien. Puis euh, je suis content de me lever chaque matin pour euh, faire mon travail. parce que C'est
0: à quoi je suis destiné. Ben, génial. Écoute, tu dis que tu veux rejoindre le plus de monde possible. On va espérer qu'il qu y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont avoir été peut-être motivés par notre entrevue. Ça, c'est okay. vraiment le fun de jouer avec toi. Merci d'être venu. Ça me fait temps. vraiment plaisir. Merci <rire>